0: Den 1. juni skal vi til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om? Og hvad mener partierne, at danskerne skal stemme? Det spørger jeg dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Jan Kristoffersen fra Alternativet. Du er kandidat til Europaparlamentet og repræsenterer I, i denne serie Alternativet. Hvad mener I, at danskerne skal stemme?
1: Vi mener, at danskerne skal give et ja, så vi slipper af med vores forsvarsforbehold, men vi tænker sådan allerførst, så tænker vi, at det vigtigste er, at, at danskerne prøver at sætte sig ned og tænke tingene rigtig godt igennem, hvor er fordele og ulemper, og så går ind og sætter et kryds der, hvor de tænker, at det er bedst for Danmark på kort og lang sigt. Men I at anbefaler, et ja. anbefaler at ja. I
0: anbefaler, at ja. Helt der er jo kommet det her nationale kompromis efter invasionen af Ukraine om dansk forsvarspolitik. Kompromiset er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Venstre, Konservative og SF. De forpligter sig på at opnå målet om at bruge 2% af vores bruttonationalprodukt, altså vores samlede økonomiske indtægter, på forsvaret i 2033. Og de anbefaler danskerne, at vi skal stemme ja til afskaffelse af forsvarsforholdet, så vi kan indgå i det europæiske forsvarssamarbejde. I er ikke med i aftalen. Hvorfor er I egentlig ikke det?
1: Altså, vi er ikke blevet
0: spurgt, men vi har eller <løder> men, men Men det der med bare
1: hovedkulds øh, oprustning. Der vil vi også gerne lige sige, okay, er, er det klogt? Altså, jeg, vi tror, at det klogeste er at sige, hvordan skal et dansk forsvar se ud øh, på lang sigt? Sæt sig ned, gerne sammen med de andre europæiske lande øh, i, i den kreds som diskuterer europæisk udenrigssikkerheds- og forsvarspolitisk øh, strategi. Og så sæt sig ned og sige, okay, hvad er det så for, for et forsvar, vi egentlig har behov for? Og så kan man så sætte sig ned og sige, okay, det er det her, vi har behov for, hvad skal det så komme til at koste? Så vi, vi, vi synes, det er måske det er lidt lidt at, at gå den omvendte vej, og så sige, okay, først 2%. procent, øh, og så finder vi ud af, at vi skal, hvordan de to så skal bruges.
0: I mener ikke, at vi skal bruge to
1: Vi mener, at det, det, det er en lidt, lidt forkert måde at, at gå til tingene på. Altså først skal vi sætte os ned, hvad er det så for et forsvar, vi har brug for? Vi er 100% for et medlemskab af NATO, og så ved jeg godt, at man siger, hey, jamen så det, det koster 2%, og det er ligesom det, det, det der er af rammen der. Og det, det er også fint nok, men, men det er måske meget smart at sætte sig ned og altså først og altså, sige, okay, hvad er det for et forsvar, vi egentlig har brug for? Hvad sker der på cyberområdet? Øh, hvordan skal vi håndtere det? EU, EU øh, NATO, hvordan skal vi håndtere de ting? Sæt sig ned og få en god snak om det og så altså, sige, hvad er det så for et forsvar, vi har, vi har brug for? Fordi der er både, både altså forsvar på, på et, på et, et territorialt forsvar, som jo formentlig, og nok også meget fornuftigt, øh, ligger i et NATO-regi, især når vi snakker om, om atommagter. Men så er der alt det andet udenom, altså, og det der, og, og det er jo også en af årsagerne til, at vi anbefaler et ja, det er, at, at EU kan noget, som NATO ikke kan. EU kan være med til at lægge planer for en langsigtet global fred, fordi når man tænker når man tænker global fred. kan NATO ikke det? NATO er en forsvarsalliance. Det handler om forsvar. Det handler, øh, det handler om, om, om typisk, øh, altså, det, det er jo kampvogn, det er tanks. Øh, det er, når tingene først er spidset til. Er EU ikke et forsvarssamarbejde? EU, et, EU, EU er mere end et samarbejde. EU kan være med til at stifte grundlag for en langsigtede fred. EU kan være med til at støtte retsstater, bakke op om, om retsstater, retssamfund. Det kan være med til at støtte bæredygtige dagsordner, så man så, så demokratier og land rent faktisk får lov til at vokse stabilt.
0: Er det ikke det? Jeg synes ikke, at
1: lækkerhedsministeriet har gjort det i hvert fald.
0: Det er jo det, der har været den erklærede mål i Afghanistan, i Irak...
1: Jeg synes, hvis man Lydia. kigger på, hvad der skete i Afghanistan. Jeg tror ikke, det er ikke meget mere end et års tid siden, at man så efter 20 års indsat i Afghanistan, at der måtte øh, NATO øh, ligesom øh, trække sig ud. Og det, må, jeg tror, de fleste vil sige, at det var, det var et nederlag.
0: Det men, kunne NATO ikke. Men I imod angrebskrig? Ja. Og I imod ja. oprustning? Jeg tror ikke, man kan, man kan, kan
1: frame det sådan øh, oprustning at bare være imod oprustning. Jeg tror man skal, det vi gerne vil, det er at sige, okay, vi vil gerne en langsigtet global fred. Hvordan får man så det? Og vi det er ikke sådan, at så vi, vi, vi er himmelråbende, naive og, 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 og og tror, at det, det kan man løse ved, ved blomster og halleluja fuldstændig. Overhovedet ikke. Men vi er heller ikke så kyniske, at vi opgiver drømmen om at få global fred. Ja. Så det, det er som ligesom de ting, okay. der skal
0: afbalanceres. I den nuværende situation, skal vi så opruste? Vi har, Rusland har invaderet Ukraine. De europæiske lande opruster. Er I enige i, at vi skal opruste?
1: Ja, vi skal ja. bare finde ud af, hvordan vi gør det klogest og smartest. Okay. Og der er det klogest
0: at gå ind i EU's forsvarssamarbejde?
1: Ja, det, det, det vil vi helt klart mene, at det er det klogeste. Ja. Der får vi ligesom 27 landes øh, interesser bragt på bordet og får varet kalibreret dem op mod hinanden.
0: Men hvorfor skal vi så afskaffe forsvarsforbeholdet, hvis målet er fred og stabilitet? Fordi som det er i dag, så kan Danmark jo godt deltage i de civile, fredsbevarende missioner. Vi kan ikke deltage i militære operationer. Hvorfor vil I gerne med i militære operationer? Fordi vi
1: gerne vil gå ind og snakke den langsigtede fred. Og det foregår jo ved et bord, hvor man går ind og snakker, hvad er den langsigtede strategi? Og de rum kan vi heller ikke være med i. Vi kan være med i de rum, der handler om udenrigs og sikkerhedspolitik, men selve forsvarspolitikken kan vi ikke være med i. Og, og det, som et eller andet sted er vores pointe, det er, at mange politikområder smelter jo sammen. Og vi vil gerne ind og, og være den stemme, som taler en, en helhedsorienteret forsvarspolitik. Og helhedsorienteret, jeg kan godt være, det kan godt være, det lyder lidt, 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 lidt fluffy, mm. men hvis vi nu kigger tilbage og ser på, hvad har ledt op til Ruslands invasion af Ukraine, det er jo blandt andet et par, par gasledninger, altså Nord Stream 1 og 2, som har nødvendigt gjort det, eller som har gjort det muligt for det, hvor Putin i hvert fald har kunnet sidde og sige, okay, det er fint nok. Nu har jeg gjort dem så afhængige af min gas, så nu kan jeg gøre sådan og sådan. Mm. Og det er jo i høj grad fordi man kun har tænkt handel, og det er ikke fordi vi er handler overhovedet, men det er jo fordi man ikke har tænkt helhedsorienteret. De baltiske lande, de centraleuropæiske lande har jo råt op omkring, at det her det var et problem. Mm. Men det har ikke stået igennem, og det har måske ikke stået igennem, fordi man har fokuseret lidt for meget på, på, på gas lidt, lidt for lidt på,
0: forsvarspolitik og klima for den sags skyld. Mm. Så det er nogle af de ting. Og så, det, så vi skal have vi... forsvarsforbeholdet for at sidde med ved bordet? Ja. Men hvilken indflydelse vil Danmark få? Vi er jo et lille land. Tyskland havde da gjort det her, uanset hvad vi havde sagt. Havde de? Ja,
1: hvis, selvom vi er et lille land, så kan vi jo tit gøre det, og det, det ved jeg godt, der måske eller andet en kliché, men altså at bokse over egen vægtklasse. Øh, hvis man ser, hvad, hvad, hvad Danmark som land... Vi har lige... Der er lige blevet vedtaget forslag på hele det digitale marked, altså hvor, hvor, hvor EU er op og sige til, til mastodonter som, som Google ja, og Facebook, ja, okay. at nu skal vi sådan og sådan og sådan. Og det er jo altså en, en formand for øh, dem, dem, som har boet igennem Europaparlamentet, det, det er jo en, den danske, dansker. Det er Margrethe Vest, det er Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, ja, ja. og vi har en, øh, en Margrethe Vest der. Så, så selvom vi er et lille land, så, så kan vi rent
0: faktisk meget. Okay. Øh. okay. Hvilke militæroperationer, som EU i dag deltager i, skal Danmark gå med i? hvis vi afskaffer forsvarsforbollet?
1: Altså, jeg tænker også noget, som, som Bosnien øh, vil være, ja. være oplagt øh, for Danmark kunne deltage i. Under, Andre missioner? Jeg synes jo også, det ville være oplagt, at Danmark øh, sagde, okay, vi har en våbenembargo i Libyen, øh, under, vedtaget under, under FN-regi, at gå ned og støtte op om det. Øh, på samme måde er der et øh, program i Somalia, hvor man får øh, transporteret nødhjælp under World Food Programs, og øh, hvor man har styrker under en EU-hat, som er med til at sørge for, at, at den nødhjælp nu når frem og ikke bliver stjålet undervejs. Okay. De ting, synes jeg, er helt, 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 øh, jeg synes at vi nærmest, at vi har en pligt til, som et, som et lille, rigt land, at være med til at hjælpe med det. Okay. Øh, det er på lang sigt, på kort sigt giver det mening, på lang sigt giver det også mening, ja. at man at, at at er med til at opbygge stabile øh, lande og i Nordafrika og i Afrika i det hele taget.
0: Ja. Hvis man ser ned over listen med operationer, så foregår det meste i dag i Afrika i tidligere franske kolonier. Hvorfor skal Danmark støtte op om det? Jamen, fordi det er,
1: selvom det er tidligere franske kolonier, så har både Danmark og Europa og EU en interesse i, at man får stabile forhold i, på hele det afrikanske kontinent. Det er sådan en ting. Mm. Øh, der er noget helt, helt øh, demokratisk i det, at, at hvis vi gerne vil være en demokratisk bagne i EU, og det, det synes jeg EU bør være, så bør vi også hjælpe med det så godt vi kan. Ikke ved angrebskrige, ikke ved angrebskrige, men ved at støtte op om for eksempel sådan noget som World Food Program, så folk kan få noget mad og være vær, vær med til at opbygge stabile retsinstitutioner. Øh, det synes jeg ikke bare er en fransk interesse, det er også en dansk interesse, det er en europæisk interesse, det er en global interesse, og noget helt andet er, at, at, at hvis ikke vi hjælper til der, så er der nogle andre, der er der. Og det det er blandt andet Kina. Det kunne kunne også være Rusland, men men, men Kina er der jo i i et stort omfang. Og Kina har jo et helt andet forhold til det, vi forstår vi demokrati, som inkluderer individuelle menneskerettigheder. Det har man jo et et helt andet forhold til i Kina. Så så der... der synes jeg også, det er også et argument for, at vi bør være til stede, og det er ikke bare er, det er franske interesser og gamle franske kolonier, som vi går ned og støtter op om. Det synes jeg er lidt for tilbageskugende. Jeg synes, man bør kigge fremad og se, hvad sker der nu?
0: Jeg synes jo, det lyder som om, at du argumenterer for, at europæiske tropper skal bruges til at fremme europæiske interesser ude i verden mod fjendtlige magter, så som Kina.
1: Øh, nej, det, det var ikke helt det, jeg det, det, var ikke, altså, øh, det jeg siger, det er, at vi har en strategisk interesse i at få allieret få nogle gode, nogle gode relationer til hele det afrikanske kontinent, altså den afrikanske union for eksempel, øh, fordi at et vi har en interesse i at udbrede ideen om demokrati respekt for individuelle menneskerettigheder. Det, det synes jeg er helt klart. Det synes, jeg, det ligger det er noget af det som er, er kernen i EU. Men hvad bruger af våben. Jamen altså, hvis, folk, hvis der kommer, øh, nød, hvis der skal noget hjælp frem for eksempel. Øh, vedtaget i FN, og jeg synes, det er meget vigtigt at tænke FN ind i det her. Fordi de allerfleste af de aktioner, som, som EU styrker er med til her, det er jo nogle ting, som er blevet enige om på fn regi
0: Og det synes jeg er vigtigt det her. Ja, så det er kun missioner, der har FN-mandat, som Danmark skal støtte op om.
1: Øh, nej, ikke, ikke kun. Altså, nej. Jeg, jeg er desværre sådan en, en politiker, som, som er, har, har svært ved at sige enten eller, men, men meget ofte siger både og. Okay. Så, så tingene er jo, og det er jo også derfor, at vi en af årsagen til, at vi sagtens kan, kan gå ind og anbefale, ja. at, vi, at vi skiller os af med de her forbold, det er jo, at vi kan til stilling på en case-by-case øh,
0: basis. Ja. Og det kan vi i dag, fordi ja. at det er et mellemstatsligt samarbejde. det, det er det sige, hvert, land, hvert land bestemmer selv, om man vil sende tropper til de missioner, som man bliver enige om i eu Men der er stærke kræfter i EU, som arbejder for, at man skal afskaffe enstemmigheden og vetoretten. Så det overgår til kvalificeret flertal. Det vil sige en situation, hvor det bliver overstatisk, som det hedder, og for at få det gjort helt konkret, vil det betyde, at et flertal af europæiske lande kunne diktere, at Danmark skal sende tropper til missioner, som vi ikke ønsker at deltage i. Hvorfor skal Danmark være med i det?
1: Jamen, men det, det er jo lige vigtigt at sige, et, de der stærke kræfter, som, som du hentyder til, øh, at, øh, hvem, hvem, hvem er det? Det er
0: den franske præsident Emmanuel Macron, den tyske kansler Olof Scholz, kommissionsformand Ursula von der Leyen. Det er hele toppen af europæisk politik, som ønsker, at det skal gå i den retning, og alle jævpartierne siger, at det kommer ikke til at ske. Hvordan kan I love danskerne, at det ikke kommer til at ske, når toppolitikerne i Europa mener, at det skal ske? Nej, men det, det mener jeg heller ikke rigtigt, øh, helt rigtigt, det der
1: at gå ind og sige, at de, skal have, at de, at de politikere, altså Ursula von der Leyen, Scholz og Macron, vil have en overstatslig EU her, det er jeg ikke helt sikker på, er rigtigt gengivet. Men en, en operationel styrke, de ja, en det, er også det, det er også det, der står i, i det strategiske kompas. Mm-hmm. Men det er vigtigt at skelne med, at en overstatslig EU her, hvor, at som jeg forstår, at du definerer en overstatslig EU her, er en her, hvor kommissionsformanden for eksempel har, er øverstefaglende.
0: De har tydeligt sagt, at de ønsker at opgøre med enstemmigheden på det her område, fordi Europa skal tale med én stemme på den internationale scene. Det er det erklærede mål for Europakommissionen, der har også fremsat forslag om det. Det vil formentlig blive vedtaget. Man vil have ophævet enstemmigheden, så de store lande kan bestemme, altså vi er kvalificeret flertal. Et lille land som Danmark vil jo ikke have noget, at skulle have sagt. Vil det ikke bare betyde, at vi så skal støtte op om missioner, vi ikke er med i, ønsker at være med i? Jo, det vil det betyde,
1: men et, hvis, hvis man skulle komme derud, så ville det jo kræve en traktatændring for det første. Det ville kræve endnu en dansk folkeafstemning også. Så, så jeg, jeg er ikke helt sikker på, at det, det er helt korrekt, sådan som du gengiver det der, at det er et ønske om en overstatslig EU her. Det vil jo betyde så,
0: at Macron skulle overgive sine atomkoder i princippet til Ursula von der Leyen. Macron siger jo, at fransk suverænitet, nationalsuverænitet er europæisk suverænitet, og europæisk suverænitet er nationalsuverænitet. Macron siger også... man er nødt til, siger han, at pulje de europæiske landes suverænitet, hvis de europæiske lande skal have indflydelse i den nye verdensorden. Vi er for små, enkeltvis. Landene er for små til at gøre sig gældende. Derfor kan Europa kun få indflydelse, siger Macron. Hvis vi slår os sammen og puljer vores ressourcer. Det er, det er, en, også, det er, det er også et, et, det er et også. argument for, at man skal have en
1: Europa her med europæiske tropper. Men det er jo også fuldstændig rigtigt. Macron siger jo også, at franske atomvåben er franske atomvåben.
0: Mm-hmm.
1: Så, 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 så det, det, det er to forskellige ting,
0: øh, der er på spil her. Man og kunne og hvis man kunne godt lave en Europa her, uden at øh, koble det til atomvåbner.
1: Jamen, hvis du vil have en EU, EU eller hvis du vil, du bringer en EU her, en til EU her på banen her, hvor at kommissionsformanden har, øh, er øverst på fagene, så vil det jo betyde det. Og, og det er jeg altså ikke sikker på, at Macron, jeg tror ikke på, at der er særlig mange franske præsidenter, der har lyst til. Men at have en operationel styrke, det er jo blandt andet også det, der står i det strategiske kompas på op til 5.000 mænd, som, er, som, som kan sendes ud. For eksempel sidste år, da, 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 da der blev evakueret fra Afghanistan, og der var tolke, der skulle ud, og der var, øh, og det er, måske, det er mildt sagt jo, øh, grov, øh, bred forvirring, fordi USA måske havde glemt orienteret sin, sin, alle sine NATO-allierede om, at, at nu trak man sig. Øh, det giver ganske god mening. Men det, men det vil jo stadig være på mellemstatlig basis.
0: Ja, men det er jo netop det samarbejde, Danmark så vil skulle indgå i. Der er så 5.000 tropper, man anbefaler, der skal indgå i den her enhed, kunne man sige. Er det ikke en forløber for en Europa her? Man vil bare løbende kunne øge antallet af tropper i PESCO-samarbejdet. Jamen, men
1: man, er det Europakommissionen, eller er det medlemslandene? Fordi jeg vil jo sige, at det må være medlemslandene. Mm. Og, og det kræver jo, at de respektive medlemslande i overensstemmelse med deres forfatninger og deres interne
0: procedurer, siger, at ja, det vil vi gerne være med til. Men det har den tyske kansler Olaf Scholz jo sagt. Det vil han gerne. Han mener, ja. vi skal have en sådan her. Så vil det ikke gå den vej? Jamen,
1: der vil da formentlig gå, gå, gå en vej, hvor at, at vi i hvert fald nok kommer op på 5.000. Det, om, vi skal, om det så skal være flere, det kan godt være. Det må man jo sætte stilling til, til, til Det Jeg håber det ikke. Jeg håber, og det er jo i virkeligheden også derfor, at jeg synes, at Danmark skal ind på omkring det bord og sige, hvad skal vi satse på her? Hvordan skal forsvaret se ud? Hvordan skal vi lave en deling mellem NATO og EU? Hvem gør hvad? Det giver jo, som jeg også starter med at sige, det giver jo meget god mening, at NATO holder sig det territoriale. Og man har et noget, et noget, som man kunne kalde ekspeditionsforsvar i EU og Og der kan det samt være, at det er okay med 5.000 soldater. Og så kan det være, at man skal have nogle betjente koblet på også. Det kan også godt være, at man skal have nogle skolelærer. Det kan være, at man skal have andre ting, hvis man skal skal prøve at være med til at
0: bygge ting. Du udtrykte indledningsvis skepsis over for oprustning. Er hele det her initiativ ikke et udsag af europæisk oprustning? Man ønsker fra europæisk side at stå stærkere militært, og nu opruster man massivt. Jamen, altså... Grunden til, at man opruster nu,
1: øh, at Tyskland gik ud og sagde, at nu sker der noget, altså, det, det er jo på grund af, at Rusland ligesom har, har sagt, og Putin ligesom har sagt, okay, jeg respekterer ikke grænser længere. Jeg prøver at flytte grænser i Europa ved brug af militærmagt. Øh, og, og det skal der gives et klart svar på. Ingen Mil- tvivl om det. Militært svar. Ja, også et militær. Altså, det er klart. Der bliver man nødt til at vise, at det der, det vil vi ikke finde os i. Det det er klart. Det er helt klart. Men men det er den den kortsigtede ting. Vi bliver jo også nødt til at tænke langsigtet. Og og der synes jeg, og der mener jeg, og der mener Alternativet også, at det er en af de ting, som, som, som Danmark skal være med til at bringe på banen. Hvad sker der efter den her konflikt? Efter den her krig? er færdig. Jeg ved ikke, hvordan den ender. Det er der ikke nogen af os, der ved, men på et tidspunkt, så ender de fleste krige. Det, det kan vi i hvert fald se, når vi, når vi kigger i historien. Og hvad skal der så ske bagefter? Hvad skal der så ske? Der er, jo, der er folk, der siger, at det her, det er jo i virkeligheden bare en proxykrig mellem den. Det, det, det er helt store opgørelse, som ligger og venter mellem et USA og et Kina.
0: Ja, der er også nogen, der siger, at det er en proxykrig mellem USA og Rusland, med henblik på at svække Rusland og begrave dem i en evighedskonflikt uh, i Ukraine. En form for intern russisk borgerkrig, kan man sige, mellem to brødrefolk. Men du stiller mange spørgsmål, og, men du skal jo også komme med nogle svar ja. som politiker. Ja. Er det NATO, der sikrer sikkerheden i
1: Danmark, eller er det EU? Det kommer an på, hvem der. hvis vi snakker angreb fra en atomag, for eksempel, så er det klart NATO. Ja. Hvornår, hvornår er det EU? Det vil jeg sige, når man tænker mere langsigtet, altså det, som som er svært at give helt konkret eksempel på. Hvorfor hvorfor når
0: man tænker langsigtet? Hvordan sikrer EU Danmarks sikkerhed langsigtet?
1: Hvis Danmark for eksempel går med i en styrke, som bevogter nødhjælp til Somalia, og det resulterer i, at der er mennesker, der vokser op der, som rent faktisk får noget at spise nogle ting, og som kan være med til at opbygge en en retsstat der, jamen så er det det, der er med til... Og, og sikre Danmarks sikkerhed. Altså i, i lande, som er konstant plaget af interne konflikter, øh, hungersnød, fattigdom og lignende, så er det bare et grobund for, for, øh, for, for flygtninge, som, som skal til, til, til EU og til, til, til Danmark, som, som skaber intern splid i, i Europa. Men, men det øh, det er da en om noget.
0: Det er klart, nu tænker jeg mere også den territoriale sikkerhed for Danmark i det 21. århundrede. Fordi hele det her europæiske forsvarssamarbejde er jo blevet aktiveret, eller genaktiveret, kan man sige. Det har været med i planerne for EU-samarbejdet siden begyndelsen. Men det har altid ligget i dvale, fordi Storbritannien og USA har været modstandere af, at man opbygger en Europa her. Nu er Storbritannien ud af EU, og amerikanerne kan være på vej ud af Europa. Det er i hvert fald det, der er frygten blandt europæiske toppolitikere, og det er derfor, man har sat gang i det her arbejde. Kan vi regne med amerikanerne i det 21. århundrede? Og er EU så et alternativ, som vi skal læne os op af for at sikre dansk territorial sikkerhed?
1: Oh, det, det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror godt, vi kan regne med amerikanerne, men jeg tror bare, vi kan regne. Vi kan ikke regne med, at amerikanerne vil løse alle de konflikter, som der er på det europæiske kontinent. Ja. Øh, hvis du kigger mod Balkan lige i øjeblikket, altså, så er der jo ekstreme spændinger dernede. Altså, du har et Serbien, som, som også begynder at, at, at lure på sig, øh, og, og, og den konflikt, øh, som der jo var altså, efter, efter Jugoslavien brød sammen, som USA kigger ind på et tidspunkt og sagde, okay, nu, nu griber vi ind her. Det er jeg ikke sikker på, at, at, at hvis tingene begynder at brænde sammen der, at USA vil blande sig i igen. Men, men hvis det er Rusland, ja så kan vi godt regne med, 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 med USA. Hvis vi snakker atommagter, ja.
0: så kan vi regne med det. Er det her ikke et udtryk for en militarisering af det europæiske samarbejde? Vi har altid kaldt det et fredsprojekt. Nu får man en her. Man har kampgrupper, man vil have aktioner i fremmede lande. Er det ikke en, en militarisering, en oprustning, som vil øh, hindre fredskabelse i verden i stedet for at fremme det? Nej, det, det,
1: det vil jeg ikke mene det er. Altså, de, de, de to ting er ikke hinandens modsætninger overhovedet. Nej. Jeg tror, EU blev født som et fredsprojekt, og det skal det være igen. Helt sikkert. Ja. Øh, det er helt kernen i EU. Men, men jeg tror ikke, at man skal være så naiv, at, at, at man tænker, at man kan gøre det, uden at have en eller anden form for, for militær eller styrke, og være villig til at vise noget med imellem, Fordi altså, geopolitik er jo ikke bare, at man sætter sig ned omkring et bord og snakker sammen. Desværre, altså, efter 2. verdenskrig, efter de store krige i sidste århundrede, der havde kigget verden på hinanden og sagde aldrig igen, og derfor opfandt man de internationale institutioner, som vi har nu, som FN, som EU, som OECD, WTO, alle de ting, som gør, at man kan snakke sammen, i stedet for at gå i krig med hinanden. Det er som om, at vi er ved at glemme hovedformålet, grund, grundfortællingen med de institutioner, og der er det vigtigt, at, at, de kom, at de kommer i gang igen. Og der er det jo rigtig vigtigt, at, at man, man, man også erkender, at krig, at, at det er jo, Kriger skal undgås, og det er derfor, vi taler sammen. Og, og, og nogle gange så spiser tingene sådan til, at, at så bliver man nødt til at kunne
0: vise noget stål. Hvis danskerne stemmer nej, hvilket meget tyder på, at de måske kunne ville gøre, fordi befolkningen er delt på midten stort set i det her spørgsmål efterhånden. Øh, Nej-siden går frem i målingerne, det bliver formentlig en tæt afstemning. Hvis danskerne siger nej, hvad er så konsekvensen?
1: Men konsekvensen er, at vi kan ikke være med til at præge den forsvarspolitiske strategi i EU. Vil det tro danskerne sikkerhed? På sigt kunne jeg godt forestille mig, at det kunne tro det. Men vil det gøre
0: en stor forskel for Danmark lige nu, hvis vi stemmer nej?
1: Nej, ikke lige nu. Det vil ikke være sådan, så du vågner op, og så er himlen faldet ned eller noget som helst. Overhovedet ikke. Og omvendt vil det heller ikke være, at verden har forandret sig fuldstændig, hvis der bliver stemt ja. Nej, det, sådan er det ikke. Nej. Så, så man, jeg synes hverken, man skal prøve at skræmme folk til det ene eller det andet. Nej.
0: Så danskerne kan roligt stemme, enten ja eller nej. Det gør ikke så stor en forskel lige nu.
1: Det gør måske ikke den store forskel i morgen, men det kan komme til at gøre en kæmpestor forskel på den lang, lange bane.
0: Vi må se, hvad danskerne vælger at gøre den 1. juni. Jeg vil sige tak, fordi du kom her, Jan Christoffersen. Og tak til jer, der så med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit af Partierne og Forsvarsforbeholdet. Vi ses. præsenteres i samarbejde med Europa